0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han hade en vanskelig oppvekst med en psykisk syk mamma, og i dag har de to lite kontakt. Men nå har hans egne barn begynt å spørre etter farmor, og det har fått han till att tänke. Börje la barna mine få møte min psykisk syke mor? Bør barna mine få møte min psykisk sykemor? Det var spørsmålet i en e-post fra en som kom til oss i Ekko før jul. Helge, som hadde skrevet henne mailen, han er 50 år, lykkelig gift, har en god jobb og to døtre på 6 og 7 år. Han lever rett og slett et lett, gjenkjennelig og trygt av fireliv som mange av oss andre. En liten, lycklig familie, beskriver han det som selv. Men sånn har det ikke alltid vært. Helge er nemlig oppvokst med en psykisk syk mor. Oppveksten,
2: den, hus, altså fra, jeg, fra jeg husker, så husker jeg jo da en, en mor som ikke var frisk. Og det er litt trist, fordi hun ble ikke syk før jeg var 6-7 år, slik at også når hun da ble syk også, så var det en periode hvor hun var frisk, så sånn Men alt det friske er borte. Slik at jeg husker hele min oppvekst med min mor og denne, at hun har vært syk. Hvordan har forholdet ditt vært til mor i voksen alder? Det har vært anstrengt etter at hun ble da syk altså kysofreni var vel diagnosen og uh, når uh, det, det bintte med kanske med mellanrum på 6 månader upp till 12 månader mellan varje gång hon var så dålig att hon blev tvångsinlagd för hon var aldrig intresserad av inre musikdomen så har i de perioden då så kallt var frisk og utskriven så tunga mediciner gjorde att hon var ganske apatisk og det liker man jo heller ikke, fordi da føler man jo at man ikke er stede, eller man kjenner ikke til stedeværelsen til hennes. Så det har påvirket alle de friske, så altså såkalte friske tidspunktene også, fordi at selv om hun i perioder har hatt jobb, og i lange perioder, og vært stabil arbeidstager, så er forholdet blitt ødelagt allikevel. Så hvordan er det siden du har hatt regelmessig kontakt med moraen din nå? Ja, nå er det tre år siden jeg så henne siste gangen, og eh, før det så var det med javne mellomrom, men som ble sjeldnere og sjeldnere. Hvordan bildet har dine barn av bestemor i dag? Ja, jeg har prøvd å være så åpen og ærlig som jeg føler er riktig og svart på spørsmålene de har og et talent som, som min mor da hadde, det var jo at hun var en god danser for eksempel, så når barna gjør noen trinn og, og sånn, så sier jeg, jeg har det har dere helt sikkert til bestemor. Og så tänker jeg jo det at det blir jo litt sånn som, jeg har aldri vært på Hawaii men jeg har et bilde om at det er ganske bra, og godt og varmt og det der. Så jeg tänker jo kanskje at det bilde av dem, altså som bar, mine barn lager av bestemor, kan bli bra ved at vi er åpne, ærlige, og liksom tegner et bilde av bestemor som hun var den gangen hun var frisk. Og det er hun jo på alle de bildene som finns hun er ikke syk på bilder, for exempel. ett annet moment er jo at hun også er ganske gammel, så hun kommer helt sikkert til å gå bort før de er antageligvis 16 år, så det betyr at de kanskje sitter igjen med et sånt godt bilde. En annen ting er jo også at hvis vi innleder et besøk og et forhold, så må vi antageligvis også fortsette det forholdet, fordi da er det jo to parter som kanske ønsker å den kontakten, og hvis vi skal gjøre det, og da få et javn kontakt med Vestemor, så er jeg litt usikker på det, altså, fordi det er jo det som jeg selv lider av i dag, når jeg er godt voksen, som har følt oss brødrene gjennom hele livet, det er jo akkurat den der kontakten med et menneske som ikke var helt uh, riktig. Alle de vemmelige minnene, de kommer veldig tilbake bare ved at jeg ser, hører, lukter, sanser eh, ting i hennes nærvær som eh, minner meg på episoder, så om det ikke er noen episoder akkurat kanskje nå, men det minner meg på, og det gjør vondt. Er det på noen måte noe sikkerhetsrisiko i det dette som du burde gjøre, gjøre som farlig? Altså, du vil jo være til stede, det vil være ordnet, ordnet form av selvfølgelig. Jeg tror ikke det er noen sikkerhetsrisiko. Det jeg tenker på er rett og slett eh, dems ved og vel. Jeg vet med meg selv nå når har hatt mindre kontakt med min mor de siste tre årene hvor hun da har også vært eh, inne i et eh, kommunalt system og ivaretatt i av andre så har eh, mine marrit også blitt borte. Det tänker jeg jo at eh, vil det på en måte bli negativt for barna og møte et menneske som i fall, ja, har en diagnose og er litt usikker. Det, er også, det som er, er jo at barna ser på seg selv som avkommere av bestemor, og visst de ser på sitt ophav med et negativt lys, så vil det kunde det så noe negativt i dem, det vet jeg jo ikke. Så spørsmålet mitt er jo rett og slett, jeg vil jo ikke stelle meg imellom min mor altså og barna, altså barna og sin bestemor, og så jeg lurer jeg rett og slett på, hvordan kunne jeg fått noen slags trygghet i å støtte i å ta det valget, og hva er det som er bra for et barn og ikke bra? Så det er det jeg lurer på.
1: Ja, Helge står et stort, nært og vanskelig dilemma. Bør barna mine få lov til å møte min psykisk syke mor, Undrer han. Trude Fikstahl, du er barn og ungdomspsykiater ved Ullevål Universitetssykehus. Skjønner du dette dilemmaet til Helge? Ja, jeg skjønner det kjempegodt.
0: Altså, han har et, et ønske om å eh, gi barna sine normal kännskap till sin släkt sånn som som all andra barn eller väldigt många andra barn har eh han har kanske ett önske själv om att kunna uppleva en normal besteforelder-barn-relation samtidigt som han har det han kallar eklo minnen och och vonda minnen och är helt eh flott upptatt av barnas ve och väl och att de inte ska bli skadelidna. Detta är ett existentiellt dilemma, tänker jag.
1: Han er jo først og fremst redd for at barna ikke vil ha gått av var møte henne, at de kanskje kan bli skremt eller føler sig utrygg. Hvor mye tåler barn av mennesker med psykiske problemer?
0: Ja, det er avhengig av mange faktorer. Det er avhengig av barnas alder, deres utviklingsnivå. Det er avhengig av sykdommen kommer til utrykk. Det er avhengig av hvilke andre voksne som er rundt der og, og kan være gode støttepersoner. Det er avhengig av hvor lenge tilstanden varer og det er av hvilke funktioner den går utover hos den voksne som barna trenger i sin utvikling, de støtte sin utvikling. Så det er mange faktorer som spiller in på dette her, men generellt så kan man se si at psykisk lidelse av en viss varighet og alvorlighetsgrad påvirker voksnes evne til å gi god utviklingsstøtte til barn, altså være til stede for dem både følelsesmessig og når det gjelder adferd og også sånn på det
1: praktiske. Her det, vil det jo være litt annerledes, fordi her er det jo snakket om bestemor og, og barnebarn, ikke foreldrebarn, og, og Helge har jo mulighet til å være en sånn buffer mellom og gjøre det forståelig for barna sine. Døtteren hans var 6 og 7 år, sier han. Hvilke ord kan Helge bruke best for at de skal forstå mest?
0: Barn på den alderen er väldigt konkrete. Også er de jo ikke så belastet med erfaring, som utgangspunkt i det de kjenner til, nemlig at man kan bli syk. Det vet alle barn på den alderen. De får vondt i magen og vondt i hodet og sånn. Å si at man for eksempel kan bli syk i tankene og følelsene sine, så det går an det, og forklare litt om, om hvordan man da kan bli med konkrete eksempler uten å gjøre det veldig skremmende. Men det barn også er veldig er med referanse til vanlige sykdommer er jo, kan det smitte? Og, og et veldig sentralt spørsmål er jo blir du også syk, pappa? Sant? Det kan være et spørsmål de kan gå og lure på. Men, men bruke enkle ord og med referanse til noe de har erfaring med eller kjennskap til.
1: De har kanskje andre besteforeldre som da ikke har det sånn. Hvordan forklarer de da at farmor er annerledes?
0: Jeg vil vel sagt det sånn. At du vet jo hvordan mormor er. Og farmor er annerledes enn mormor. Og så kan man jo igjen kanske konkretisere vad farmor ikke kan gjøre for eksempel som mormor kan gjøre. Sånn at man er ganske sånn konkret på det uten å eh, gjøre det skummelt eller, eller veldig rart. Da.
1: Mormor kan ta dere med på kino, men farmor kan ikke det? Ja,
0: mormor kan lese godnatta-eventyr og passe på dere når vi er borte. Det kan ikke farmor gjøre, fordi hun er syk i tankene og følelsene, for exempel.
1: Elisabeth Jølstad-Hilde, du er familieterapeut og har mastergrad om det å være i med, da, eller har en mamma og en pappa som er psykisk syk. Hvor mange norske barn er det som vokser opp med en eh, omsorgsperson som sliter psykisk?
3: I Norge så lever det nesten 1,2 millioner barn under 18 år, og 450 000 av de barna lever med en foreldre som har en psykiatrisk diagnose det er jo et utrolig høyt tall, nesten 40 prosent, mm. og de bør jo ikke være så bekymret for, altså, der eh, psykisk helse er en relativt begrepp, så sånn at eh, vi snakker jo om at selv man kan streve litt selv, så kan det jo inne inneha en god omsorgsøvne. Men 250 av de, som har en litt mer alvorlig diagnose, det er jo der hvor omsorgsevn, det går utover den daglige omsorg for barna, det er jo da det er, skaper utrygg, tilknytning og vanske for barna. och da snakker vi om kanske 250 000 barn i Norge. Mm. Men det er jo høye tall. Jeg vet barna det, det er så mange? Nei, det er jo det som jeg erfarer når jeg har snakket med mange barn, at selv ungdommer tror jo att det er den eneste i i på sin skole eller i, sitt, i sin bydel eller kommune som lever en sån situasjon. Du,
1: du har også satt i gang samtale i Norrstan
3: bydel i, i Oslo ja. mm.
1: med barn og ungdom som har psykiskt sjuka föräldrar. Mm. Vad är det de lurer på? För psykisk sjukdom er som du har in på det är
3: så forskjellige. Ja. Det som er et veldig typisk spørsmål er dette at de tror de har skylden eller årsaken til at foreldrene er syke. Og det er en enorm belastning å gå med. Og så lurer de på hvordan de kan hjelpe foreldrene med å bli friske. Och då måste jag fortelle eller där är väldigt tydligt på att det er de voksne människor med långa utlandelser som ska hjälpa föräldrarna med att bli friske. Barn skal få lov att le vara barn, gå på skola, vara med vänner och ha det jag har tröfsel och glädje i i barndomen sin. Och så lurar det på som du sa också i stad at de att det är uppfattat om det blir smittet. Och det handler ju det er et helt naturlig spørsmål, fordi deres erfaring med sykdom er att det kanskje har att omgangssyke som har blitt smittet, Det har fått hodelus ved å bytte lure av det av smittet, altså influensa som rommer nå, det, altså det er smittsomt, det er jo den erfaringen de har. Så det er et helt normalt spørsmål fra et barn. Og vis man da som far sier, nei, men på meg, jeg har ikke tankesykdom, så tänker jeg det kan si, nei, det har du ikke. Og har du et brudd ben, så tänker man at det, det gror jo, og det, man blir ikke smittet av det. Å vise det er ulike typer sykdommer, da. at tankesykdom, du bør ikke fortelle at man har en ekstra sårbare, tenker jeg, hvis det er en 6-7-åring, men bare vise at sykdom er forskjellig. Noen er smittsomme, og noen er forskjellige, at man... Men de, sånt, men de
1: spørsmålene som du da sier at de har mm. tyder jo på liksom, alvorlighetsgraden, synes jeg er ganske store her. Det, det, er, det, er, det er mye ansvar som de føler ligger på sine skuldre mm. i de spørsmålene de stiller.
3: Jeg tror jo spesielt mange av de som har foreldre med en klar diagnose, eller, altså, la oss si disse barna er rundt 200 000, 000 barn i Norge, da, at de går jo med, en, de er jo nesten foreldre for sine foreldre, mange av de. Mm. Men
1: når det er besteforeldre, da, hva slags tanker har de rundt det? Blir det så langt unna at det blir en stor forskjell? Fordi at de ja,
3: jeg synes at det blir en relativt stor forskjell, fordi at de har jo den trygge voksne der, Altså, han Helge både en veld, høres ut som en veldig reflektert og eh, klok voksen. Da. Så jeg tenker at han er, vil være den støtten de trenger for å møte og se at eh, voksne mennesker er forskjellige og barna er forskjellige. Friksdal?
0: Ja, det er jo ikke sånn at det er en en-til-en sammenheng mellom psykisk lidelse hos den voksne og problemer hos barnet. Det er mange beskyttende faktorer, og det Elisabeth sier om andre gode voksne, stødige voksne, er jo ofte det som er den viktigste faktoren. Det at barnet har mestringsarenaer er en viktig faktor. Det at de får støtte på skolen, alle mulige sånne ting. Sånn man, ja, psykisk lidelse går ut over omsorgsevnen i mange tilfeller, men men det er også beskyttende faktorer både i barn
1: og utenfor barnet som kan bidra til at det går bra. Kan møter med psykisk sykdom også være bra for barn og ungdom? Forlåt å møte en bestemor som innimellom ikke har det så bra, Vill det kunne hjelpe barn til å forstå beider rundt seg litt bedre?
3: Jeg tror i hvert fall at hvis de blir forberedt godt og fortalt litt, at man er jo ikke bare sin diagnose, man har jo også flere andre sånn som at hun var god til å danse for eksempel tenker jeg, kanskje forstørre det litt og si at ja, hun kan ikke hente i barnehagen, hun kan ikke gå på kino, men kanskje det kan lære noe altså, å danse trinn altså prøve å at vi er mer enn bare den diagnosen en del har da mm.
1: og Helge han har jo hatt opplevelser med moren sin der hun også har vært svært syk. Hun har psykotisk og barna hennes har blitt skremt av det. Men det er jo ikke snakk om at barna til helge skal måtte møte, møte henne i denne fasen av sykdommen. Og barna og ungdomspsykiater Trude Fikstad. Hvor, hvor psykisk syk er en, et familiemedlem da? For de bør skjermes fra familien, fra livene til de runt Når er psykisk syk for syk?
0: Altså hvis adferden er veldig avvikende fra det som er normalt, og det barn har en måte, eller mulighet til å forstå, en 6-7-åring, for eksempel det å møte en person som er psykotisk, som ikke har kontakt med virkeligheten, som oppfører seg rart og uforståelig, det er ikke noe jeg vil utsette et barn på. Och så tror jag det är jätteviktigt hurdan Helge hanterar sina känslor i den situationen For hans barn vill ju se till han för att se hurdan han reagerer, vilka känslor han och barn refererer ju till sina omsorgspersoners adferd och känslor när de ska finna ut av en situasjon. och blir mor eller far rädd så tänker barnet här är nog skummelt på gang. mamma blir ju rädd eller pappa blir sint Sånn at det er veldig viktig i det møtet så at Helge tenker igjennom hvordan vil jeg ha det i det møtet, og kan jeg være den trygge voksne for mine døttere når de skal møte min mor, eller vil de ekle minnene bli og gjøre såpass vondt at jeg ikke vil klare å være til stede, så jeg tenker det er det spørsmålet han nesten må svare ordentlig på for seg selv da.
1: Hilde, du sa noe om at barn er redd for å bli smitta og vi hørte at Helge han er redd for at barnen ska få et dårlig forhold til sitt eget ophav kanske frykte det også dette med at barn blir engstelige for at pappa kan bli syk i følelsene sine også. hvordan kan Helge unngå det at de ska være redd for det?
3: Nei, han er jo et eksempel på at han har klart seg. Så jeg tenker det vil jo være det beste, altså foreldrene er jo de beste rollemodellene for barna våre, og bevisene på at noen har det sånn, andre har det sånn, og ser at han, og det kan han si, jeg, jeg har ikke tankesykdom, og barn trenger bare konkrete forklaringer ofte på det som er vanskelig, så tåler barn veldig mye når de er sammen med trygge voksne å bli forklart.
1: Men er det viktig i forhold til moren da, når, og, og hvordan vet man om hun har utbyttet av det? Bør Helge også tenke på det? Ja, Helge
0: må ta noen ganske vanskelige valg og også tenke på, på hvordan moren vil oppleve det. Nå er det jo en stund siden han har sett henne, så vidt jeg forstod, og da vil jeg vel gått noen runder med henne også. Føler du deg klar til å møte dine barn og barn? Hvordan ønsker du at det møtet ska vare? Eh, og jeg vil vel kanskje så tenke at vi eh, må legge opp til litt sånn eh, lavt erskel og, og korte besøk i starten, eh, og så se hvordan det gikk og, og vurdere underveis.
1: Men, men så er det jo noen som tenker at, for dette, han er jo litt opptatt, skjønner man, at, at barna ikke skal snu seg mot ham. At han må da involvere barna for at de ikke skal bebreiden den for det senere, at de aldrig fikk lov å møte sin farmor. Hva om dette egentlig handler om hans egen frykt for å bli avvist av egne barn, mer enn frykten for vad moren kan komme til å gjøre?
0: har ja, du langt in de psykodynamisk område. Det er en veldig. Det tänker at dert ert egentlig bare helge som kan, kan svarire på. Men generennerllt sår det jo så sånn at vi som foreldldre er ledere fra barn av våre. Og som lede så tar du noågon avölser basert på den informasjonen du har og de rådene du får, så må du på en måte stå for de valgene. Og alle foreldre tar valg på vegne av barna sine som man i ettertid kan diskutere om var riktige, men man har jo ingen måte å se hvordan det kommer til å gå, så man må gjøre de vurderingene og ta de avgjørelsene som vuxen.
1: Så selv om han tenker seg senare att kanske det var en fel avgjörsel, så må han stå för den, ja, att den var riktig på det tidfölte.
0: Ja, och 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 se si till barnens sine som vuxna. Ja, jeg tog den avgjørelsen, og, og, og da vurderte jeg det sånn og sånn, og jeg skjønner at dere stiller spørsmål med det nå, men sånn var situasjonen da. Og så lenge det er en, en voksen beslutning basert på de, den informasjonen og de rådene han har fått, så tenker jeg at det er, det er helt innafor, det er å være foreldre og voksen
1: och det här då tror jag kanske att det många föräldrar som föller på att det moderna föräldrar är ganska flinke till att elska barnavåra men kanske inte flinke nog att vara ledare eller att det det är lite skummelt för oss.
0: Nej och det är faktisk en jätteviktig del av föräldrefunktionen och vara den vuxne och ikke lene sig på barnen for, for att Man skal tåla och stå i någon svårliga valg som förälder och så får man heller råd för sig med andre kloka voksne. men man skal være klokare än barnas sinne som förälder. Mm -hmm
1: familietappet Elisabeth Hilde takler barn at vi foreldre er mennesker med feil og mangler mer enn det vi selv tror
3: ja det, det gjør de. de det å kunne klara at nå gjorde en feil jeg skulle ikke ha sagt det jeg sa nå beder om unnskyldning for det så tenker jeg at det er, vi er ikke, man, man er ikke på jakt etter den der perfekte foreldren, det er ikke det vi skal opp mot men å kunne snakke ærlig om livet det er det jeg tenker liksom at, ja, vi har, noe er vanskelig noe går bra å lære sig til at livet det er ikke noe festreise det er mange hverdager og tøffe tak
1: så Helges barn vil kunne forstå dette ja, altså
0: Helges barn som alla andra barn eh har ju gott att lära att livet också har bumper eh och jag tror det är ett större eh, svik mot barn att ikke lära dem eh att kommer och så hanterar vi det eh det än och än och liksom glassera vägen dem da.
1: Helge han önskar sig någon råd och så måste vi försöka då på att ge han ett svar på hans dilemma. Bør han la barna få møte den
3: psykisk syke bøttemoren? Jeg tenker at vi han føler at han selv er i stand til å ta det møtet, så, og samtidig forberede barna godt på det, og det jeg også gjerne vil si er at det finnes god barnlitteratur, både billedbøker og sånn som man kan på bruke i forberedelsesprosessen, La barna sine møter bestemor.
0: Ja, gitt det du sier, og også ha respekt for at barn bruker litt tid på ting til och ta dette in. För de det går lite
1: ut och in av såna Ja,
0: barn, barn kan barn kan till stede och ta in mot information och så kan det verka som de är helt det, eller sköntedde det inte vad jag sa, men så plötsligt så dyker det upp i en tegning eller i ett land de syr eller en lek de har i förskolan så det gäller att vara lite sånn på på alerten och följa lite uppmärksamt med på det barnet håller på med.
1: Ja, vi har med oss Helge Nåvi. Helge, du har sittet og hørt på det som har blitt sagt. Vad tänker du selv? Har du fått noe hjelp av det som har blitt sagt?
2: Ja, jeg kjenner at, at, at det er gode svar, og det er gode betraktninger rundt det, og at man må kjenne på selv, og det er vel det som er dilemma, at vi som har hatt foreldre med det ene eller det andre som har gjort at vi ikke er så veldig glad i foreldrene våre lenger og har kommet på distanse. Det er jo det som uh, egentlig er konflikten. Også at uh, våre barnen igjen, da, at de kan møte sine besteforeldre ganske trygt, det er nok er enig i, på det generelle, men det er jo det at vi som da er i mellomleddet, vi har jo en dårlig opplevelse og har kvier oss, og dermed så kommer vi en slags ubalanse med oss selv i og under dette møtet. Uansett hvor godt forberedt vi er, så er det sikkert alle som har ett anstrengt forhold til sin foreldre, Vill jo gi uttrykk for det, på en eller annen måte som barna vil reagere på. Og det, det er vanskelig å temme eller holde det i sjakk da.
1: Du høres ut som en en ganske rationell fyr da, Helge, sånn at det, det høres ut som du vil komme fram til et valg som vil være riktig for dig og barna dine. Men er det noe du lurer på som du vil spørre disse ekspertene om?
2: Nei, jeg føler at det, det har blitt gitt veldig gode svar og betraktninger rundt det. Ja. Altså, detta her er bare med på bygge et fundament for den avgjørelsen en eller annen gang jeg må være mer bombastisk på da, enn at jeg nå går og lurer på så, men i mitt tilfelle som sikkert er helt forskjellig til alle andre tilfeller så blir det veldig individuelt når det kan arrangeres da, og hvordan det skal gjøres og så videre.
0: Mm. Trune Fikstad. Ja, det si at det er det jo bare du som kan kjenne om når det er riktig, vi kan gi generelle råd og, og, og si ting, men det er jo du som vet dette best selv, og, og vad du trenger for å kunne gjennomføre et sånt møte eventuelt.
1: Tusen takk til dere tre, Trude Fiksdal, barne- og ungdomspsykiater ved Ulvall Universitetssykehus, familieterapeut Elisabeth Jølstad-Hilde, og sist, men ikke minst, at det Helge som delte sitt dilemma med oss, som sannsynligvis også gjelder ganske mange flere. Kanskje har du som hører på også et problem som du lurer på hva du skal gjøre med, en avgjørelse der du rett og slett ikke klarer å finne ut hva du skal gjøre. Det kan være små ting som... Skal jeg bytte jobb før jeg blir for gammel? Skal barna mine få alkohol hjemme? Bør jeg følge drømmen om å flytte på landet? Eller hva som helst? Sett deg ned og skriv en e-post til oss på ekko .no. Vi Eko hjelper deg med å finne folk som kan hjelpe dig å rydde litt i tankene, kanskje. Og kanskje gjøre det litt lettere for dig å ta et valg. Stort og smått, vått og tørt, trist eller komisk, la det strømme på.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.